0: Всем привет! Сегодня с вами пятый выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Мы в классическом составе, Виталик, Женя, Макс. Ребят, Здорово. здоровайтесь. Да. Привет. А, как вы знаете, в Соединенных Штатах Америки, уже, по-моему, закончилась, но прошлой прошлую неделю очень активно проходила конференция по, называется CES, что там про консюмерскую электронику. Показывали разные интересные штуки, и мы выбрали несколько из них для того, чтобы сегодня поговорить о том, что нам приглянулось. Я думаю, что начнем мы с того, что поговорим про Bluetooth, некоторые изменения в нем. Ребят, кто хочет начать? Ты. Хорошо, договорились. Некий некий комитет. Который называется Bluetooth Special Interest Group, анонсировал в понедельник э, новое дополнение к спецификации Bluetooth, которое называется LE Audio. Э, к черту название, самое, самое интересное и самое главное про эту спецификацию, что она скопировала некоторые доработки известных нам корпораций в области прослушивания звука. Значит, что я так пафосно обзываю? Значит, Bluetooth научится стримить на несколько устройств одновременно и синхронизовать эти источники звучания. То есть, если у вас дома сейчас есть несколько Bluetooth-колонок, они вместе смогут играть в одном ансамбле, что для меня очень клевый сценарий. У меня нет Bluetooth-колонок, но я просто понимаю, сколько возможностей это откроет в плане прослушивания музыки дома, на вечеринках, каких-то публичных местах. Ребят, что думаете по этому поводу?
1: Ну, во-первых, я думаю, что те компании, которые ты назвал как бедные потерпевшие, у которых все скопировали и украли, они сами участвуют в этом Bluetooth-сиге, и как, ну, никто не ушел обижен. То есть они просто продвинули свои мысли и стандартизовали их. Давай, мне, поясним,
0: мне, давай поясним, что за компания. Я, значит, я имел в виду Apple.
1: Ну, да, что... я так и понял.
0: Да, не так давно на iPhone я обратил внимание, что если ты хочешь поиграть музыку на наушниках собственной разработки AirPods, то ты можешь подключить несколько AirPods одновременно. И слушать... А прямо
1: несколько или только двое? Вот меня вот это вот интересует.
0: У меня всего одни. Я даже двое не подключал, если честно. Блин,
2: слушайте, как здорово. Это получается, мне теперь не понадобится с собой в поездке брать разведливите для наушников, которые мы юзаем для iPad, чтобы можно было служить своим одновременно смотреть один и тот же фильм. И это и
1: же не надо брать, если у тебя есть куча беспроводных.
2: И не надо будет тогда. У меня еще переходники, типа с этих наушников, которые с лайтнингом на обычный Джек, и это все теперь будет мне нужно. Это очень клево.
1: Не все будет не нужно, это все уже не нужно.
2: Это все уже не нужно?
1: Если, то, если ты пойму. как бы в Эпли, то это уже не нужно и какое-то время, причем, я так понимаю, что это с прошлого сентября как минимум уже.
2: То есть, подождите, они объясни, объявили что? Они объявили стандарт а, теперь, то есть это, в принципе, уже в Эпли реализовано, а теперь они стандар стандартизовали? Стандартизовали? Вер да. Верно,
0: верно. Теперь это будет работать, но ну, не теперь, когда стандарт примут и это случится где-то в середине этого года, и потом его начнет реализовывать, этот сценарий будет возможен на любых Bluetooth-источниках звука. Поддержу а
1: главное — в приемниках.
0: Да, хорошо, согласен. Приемниках.
2: Но, а существующие мы сможем проапгрейдить? Или, или нет? Я или думаю, что это, это уже новая железяка. поддержка
1: чипа должна быть. Хотя я тут небольшой специалист.
0: Вот я это читаю, это. что, ну, как вы знаете, Bluetooth — это такая технология, которая всегда обратно совместима. То есть я не видел еще каких-то изменений в Bluetooth-спецификации, которые бы ломали обратную совместимость.
2: У меня вообще вопрос, когда были последние изменения в Bluetooth-спецификации? Мне кажется, это было, типа, очень давно.
1: Да не, нифига, они Нет. постоянно меняются. А, вот, они постоянно меняются. Последний
0: из такого огромного рывка — это был Low Energy Bluetooth.
1: Угу, да, это,
2: я, я, по-моему, 2017, мне кажется.
0: Да, но это же ну, не вот. так давно.
2: В смысле? Для технологий это очень давно, три Для года спецификации назад спецификации
0: нет, а, это хорошо. же спецификация, это должно быть навечно.
2: Ты так, в какой компании работаешь, простите?
1: А вот не будем переходить на личности. У меня вопрос. Вот, Виталий, ты говоришь, что там очень классно, что там много колоночек, можно присоединить к одному телефону и петь музыку в синхронизации на все эти колоночки. А я почему-то, когда вот прочитал про эту историю, что можно стримить на много девайсов, я почему-то подумал... А, ну, тем более они там, они там пишут еще в статье, что там аэропорты, кафе, вот это все. И мне почему-то так привиделось не про колонки сразу, вот именно про наушники. То есть ты такой приходишь со своими наушниками в аэропорт, Тебе скучно, нечем заняться, и тут тебе начинают вещать в уши. То есть ты просто соединяешься, как это, как к публичному Wi-Fi, ты тоже подсоединяешься просто к публичному аэропортовому радио или там, не знаю, слушать анонсменты и так далее, и так далее. По-моему, это очень круто.
0: Это, знаешь, как в 90-х в Англии появился такой эффект, не эффект, действо, фэшмоб. Значит, когда э, власть начала очень активно бороться с рейвами, э, ребята, которые в этом движении, и начали делать так называемые silent рейвы И они до сих пор походят, кстати, по миру. Я знаю, что вот в Нью-Йорке этим летом было несколько. Значит, что Я, такое? кстати, Ты тоже приходишь... была на
2: таком сайлент да. Это очень прикольно.
0: Ты приходишь с FM-приемником, настраиваешься на, на нужную частоту, и в своих наушниках слушаешь ту музыку, что и слушают все другие люди, и вы вместе танцуете.
2: Кстати, вот. не обязательно слушайте одинаковую музыку. Я была на рейве, где там, правда, раздавали всем наушники, и у тебя было несколько каналов, и ты мог как бы слушать то, что тебе нравится. Там можно можно был хаос, можно техно, можно там драм н бейс. И при этом у тебя в зависимости от того, что ты слушаешь, наушники горели разным цветом. Поэтому ты находил команду людей, которые слушают то же самое, что и ты, и Дэнсил вместе с ними. Почему Очень забавно, классная тема.
1: Вот это, кстати, интересная мысль. Радио. Что-то Радио – это довольно интересная мысль. Нет, я к тому, что как бы, да, это же, Идея-то на поверхности. Зачем нам Bluetooth, если у нас есть радио? Ну, хотя в айфоне-то нету радиоприемников. Все, как бы, вот шах и А
2: он, я не знаю, может, он очень большой, мы не смогли запихнуть, наверное. Я думаю, из этих соображений.
1: Ну, к
0: слову, когда-то такое делалось для того, чтобы прокачать магнитолы. То есть продавался в прикуриватель девайс, который стримил MP3 по FM. Он стримил, это там, по-моему, в диапазоне
1: 10-15 метров. Почему когда-то? До сих пор продается направо и налево.
0: Окей, okay, соглашусь. Значит, а какую картинку рисую себе я и почему я говорил про колонки? Расскажу. Значит, поздние 90-е у меня есть дома музыкальный центр, в который можно пускать звук снаружи, не только чтобы он играл. Вот. И я покупаю себе звуковую карточку 5.1. У меня еще есть еще пара колонок, помимо этого музыкального центра. Я подключаю помимо колонок еще и музыкальный центр к этой карточке 5.1 и расставляю их по всей своей комнате. И получаю... Ну, естественно, там звук был немного несбалансирован, если у нас будут аудиофилы слышать, но не суть. Но зато я получил звук вокруг. Вот. Здесь, я думаю, точно таком же, там у людей есть огромное количество Bluetooth-колонок, если, как Женя правильно заметил, они будут обратно совместимые с этой технологией, то их можно просто будет раскидать по дому и слушать приятную музыку со всех сторон.
1: А я не согласен. Ты получил не 5.1, ты получил 5 моно. То есть 5 колонок, которые играют ровно одно и то же. Ну, хорошо, если ему если удастся синхронизироваться, да, то есть, но... Как, как ты сказал там, звук вокруг ты не получишь. Да. Вот в, в, этом как раз, в этом как раз и вот эти вот, которые, Алексы, да, они же, они умеют продаваться в пачками, и в том числе у них там есть вуфер, у них есть просто обычные пищалки. И вот они как-то умеют это дело распределять. То есть они частоты и каналы распределяют по разным колонкам. А Bluetooth я прям даже не знаю, сможешь ли ты как-то так это умно настроить или нет.
0: Хороший пойнт. Надо его запомнить, потом проверить. посмотреть. Здесь в статье ничего про это не сказано, и спецификацию мы, наверное, не сможем сейчас посмотреть быстро.
1: Да, я еще не уверен, что она бесплатно прям так доступна.
0: Okay. Я думаю, что мы исчерпали эту тему. Жень, у тебя есть что-нибудь еще?
2: На этом мои полномочия все.
0: Окей. Давайте тогда про что-то...
1: Про радио. Раз уж заговорили про радио, давайте и 5G накроем. Я... Мне приглянулась вот эта вот железячка. Я вообще не понимаю, что такое 5G и как она спасет э, человечество, но все, все про него говорят, и все выпускают уже устройства, и все говорят, ой, когда же iPhone уже будет 5G в конце концов. Я, я по этому поводу вообще не страдаю, но стараюсь подсчитывать новости, чтобы понимать вообще, куда движется вселенная. И вот тут у нас есть в новостях э, очень интересный кубик, рубик от э, как же он, от Netgear, который называется Nighthawk M5 Hotspot. Эта штука, она умеет... Я не знаю, так, так, таких, таких штук уже много, да, бывает, но они не 5G. Я так понимаю, что самое интересное в этом устройстве это то, что он с одной стороны поддерживает 5G, а с другой Wi-Fi 6. То есть это штука, в которую заталкивается сим-карта, и она умеет получать интернет из 5G, и если 5G нету, то из LTE, а давать его любым Wi-Fi, в том числе Wi-Fi 6. То есть там какие-то нечеловеческие скорости, пишут, что ли, до 4 гигабит. И таким образом говорят, что... А, еще так как у него там куча функциональностей, и даже тачскрин, его можно использовать как домашний роутер. То есть я так понимаю, что вот это и есть такое обещание 5G, да, что тебе не нужен будет никакой твой кабельный провайдер домашнего интернета, ты можешь купить себе одну симку, и поставить дома вот такой вот небольшой раутер, и все твои нужды будут покрыты это мое понимание верно или, или я что-то что-то теряю
2: да абсолютно верно и ты сможешь как бы сейчас все равно мы сидели например в австралии на мобильном интернете и он как бы он все равно он же медленный получается для того чтобы там закачать три фильма в поездку мы потратили полтора дня вот, поэтому, э, как бы, а сейчас 5G, эта технология позволит тебе, в принципе, быть супермобильным и получать отличные скорости Он за go. То есть, Виталий бы на Кубе спокойно взял себе маленький мобильный приемничек и сидел бы и работал, не чувствуя никаких неудобств.
1: Категорически не согласен. Э, интернет на Кубе и в Австралии плохой by choice, а не потому, что, как бы, технологии не позволяют. То есть... LTE сейчас уже позволяет тебе качать фильмы как надо, с довольно большой скоростью, где есть хорошее покрытие. Мне кажется, тоже... То есть, ну, на Кубе тоже понятно, им технологии не дали, не завезли им интернета. То есть, это, это, это просто их выбор такой был, не, не, не предоставлять пользователям хорошего интернета. А другой вопрос у меня, это... Вот сейчас я не знаю, как вокруг вас, но вокруг меня э, тот интернет... То есть, сим-карту, ты покупаешь сим-карту, у нее там есть, допустим, Допустим, тебе повезло, и ты где-то откопал безграничный, э, безграничный план на мобильный интернет. Но когда ты его начинаешь тезрить, он начинается резко ограничиваться. И там что-то 5 гигабайт. То есть, как если у тебя скорость там, 5 гигабит в, сек в секунду, то, в общем-то, ты очень быстро все это выжрешь. И мне интересно, как бы, что. То есть, конечно, да, 5G очень круто, но это должно, должно как-то идти. Какая-то нога в ногу, рука в руку с, с безграничными планами, и причем безграничными именно на тезеринг. А мне кажется, что это самая такая, са, это та вещь, которую сейчас мобильные провайдеры не очень-то готовы делать.
0: А, смотри, мои, мои соображения какие, что операторам, естественно, чтобы включить 5G, надо будет обновлять э, свои базовые станции. Это не софтверные обновления для станций, это хардверные обновления для станций, следовательно, тарифы на 5G будут стоить несколько дороже. Ну и, кстати, ограничения по хадспоту, вот по тезерингу. Тезеринг — это сугубо американский термин для наших слушателей, означает раздачу интернета с какого-нибудь устройства, например, с мобилки. Так вот, ограничения для тезеринга есть только в Америке. Ну, насколько я встречал. Может, еще где-то есть. Но оно либо, тезеринги либо есть, либо его нет. А вот ограничения по трафику я встречал только в Америке. Так вот, значит, моя позиция какая? Что э, планы на 5G, они будут сильно дороже. В первое время так точно. Потому что операторам надо будет отбивать те деньги, которые они вложили в свое оборудование.
1: Это первое. Ты, что давно я... ход... Ты давно ходил на сайт мобильного провайдера своего? По Они там просто говорят, что типа, о, привет, мы вам включили 5G, все, никаких лишних денег не просят. Ничего себе. Может, да. смотрите может,
2: ты прав. Ворву сейчас в Австралии, кстати, все я... про свою тему. Здесь есть уже coverage 5G, там есть какой-то Телстра, который уже активно разворачивает 5G по Австралии. У них есть карты там Сиднея, Мельбурне, все уже доступно. Они предлагают свои девайсы. Просто там везде это реклама, то есть мы ну, там буквально вот в апартах, в которых я снимала, ты сидишь, и там прям большой билборд, и написано, у нас есть 5G, попробуйте. Я попробовать не могу, потому что у меня нет ни одного девайса, который это support. но у них также реклама по планам. И план следующий, ты платишь, как обычно, своему оператору, но плюс, если ты хочешь пользоваться их 5G Network, ты платишь 15 долларов сверху, просто за возможность использования. Стандартный, просто вот такой дополнительный кост. У них как бы доллар 44 рубля, поэтому это, ну, для тех, кто слушает из России, это там как бы лишние 600 рублей. Мне кажется, это абсолютно нормально, совершенно недорого.
1: Это вопрос, сколько стоит базовый план. То есть, если это сравнимо с ценой базового плана, тогда это, в общем-то, дорого.
2: Ну, я не знаю, кстати, какой у них базовый план. Блин, там это не. Ну, у, у них нет, скорее всего
1: дорого. Это же Австралия, там все дорого.
2: Там вообще недорого, я вообще не понимаю, откуда такие э, мысли.
1: Не, я имею в виду, интернет там дорого.
2: Ну, возможно. Хотя, не знаю, мы брали типа модем на шарить 10 гигабайт на всю поездку на две недели. У нас, типа, это стоило 30 долларов. Ну, типа, вроде не очень дорого. Не знаю. Не знаю, что дорого.
0: Yeah. Ребята, а можно я своими фантазиями про Travel? Чего не хватает этой штуковине для того, чтобы ее использовать в Travel? Это встроенного пауэрбэнка. Вот если бы эта штука совмещалась с пауэрбэнком, я знаю, что есть такие устройства. Вот именно этой, мне кажется, очень не хватает. То есть, если бы был там, на, не знаю, 15 тысяч миллиампер час встроен, это был бы клево. Он бы был, конечно, тяжелейший, но кинуть его в рюкзак и ходить, чтобы он раздавал бесконечно просто интернет, его не надо было подзаряжать с такой батареей, а еще и мог подзарядить твое устройство, если оно разрядилось, мне кажется, это идеально.
2: Ну, вот мы покупали который модем, а он, получалось, у нас 5 часов мог работать без подзарядки. Он был небольшой, то есть, и он помещался в карман. Но, честно, этого, конечно, да, не хватало, я согласна. То есть, там, постоянно приходилось его подзаряжать, и неудобно. Но, с другой стороны, 5G, по идее, он же э, э, low power, то есть он ест меньше, э, ему нужно меньше, э, меньше, меньше нужно, дольше Энергии. был бы работал. Энергии, Энергии. спасибо.
1: А я так, у меня в голове такое ощущение, я не знаю, откуда оно взялось, но у меня такая картина будущего, что 5G будет просто заталкивать во все. То есть там следующее поколение лаптопов будет с 5G уже встроенный там это будет электронная симка какая-нибудь зашитая ты просто хочешь его подключаешь к своему плану хочешь не подключаешь то есть как бы проблема батарейки для, для какого-то внешнего устройства она просто не будет стоять то есть, у тебя в телефоне будет 5G у тебя во всех компьютерах будет 5G в кофеварке в Алексе я не знаю в микроволновке везде в холодильнике все будет опять джишина по самое небалусе и как бы тебе такой рот который будет совершенно не нужен
2: нет, ну мы про поездки говорим. В поездке, может и нужен.
1: А нафига? Потому у же... тебя во всех устройствах все уже есть.
2: А, то есть ты просто типа коннектируешься, говоришь, окей, я пока хочу вот эти две недели пользоваться 5G местным. Ну, типа и того, да. И Ну, было бы здорово. Ну,
0: смотрите, ну, речь же про сейчас. То есть это, это устройство, это ваш бридж в мир 5G, пока вы не обновите парк всех своих устройств. Потому что, Макс, то, чем ты говоришь, это случится там у тебя или у меня, или у Жени через несколько Нет. лет.
1: В далеком будущем, через два года, да.
0: Да, да, да. А, по поводу Есимки, e я немножко тебя поправлю. А, я немного в этом разбираюсь, могу ошибаться, но Есим e и встроенная Симка, а, которая называется Сим Чип, правильно, это несколько разные вещи. Расскажу, что это такое. Значит, и у Сим карт есть разный форм-фактор. И а, встроенная Симка обычно называется Сим Чип. То есть это симка просто напаянная на плату. Например, вот в айфонах сейчас всех, которые продаются, есть сим-чип. -сим то есть вы можете туда сунуть свою физическую симку, еще и в нем есть встроенный сим-чип. Поддерживается активация этого сим-чипа всеми операторами очень ужасно, теми, которые поддерживаются. Например, я как-то хард-ресетнул свой iPhone, я потерял все настройки сим-чипа. То есть тот профиль, который был загружен туда для карты, он был, просто был потерян после Hard Reset. Естественно, iCloud э, backup не восстановил его. И мне пришлось нашаться в Facebook Messenger со своим оператором, чтобы восстановить свой сим-чип. Из него очень много времени. И даже есть приложение, например, T-Mobile, которое активирует сим-чип в iPhone, но работает только один раз и только на активацию. То есть этот сценарий абсолютно не проработан. И я думаю, что очень много времени должно пройти, как ты говоришь, да, там порядка двух лет, чтобы все смирились с мыслью, что должны быть в устройствах сим-чипы, а не вот эти сим-карточки, которые мы вставляем. И более того, еще дать возможность... ЕСИМ, e то есть возможность менять операторы и загружать разные профили сим карт на это устройство, еще и дать софт, который бы все это поддерживал. Да, вот Если мы говорим о лаптопе, чтобы было понятное приложение, которое могло управлять этими профилями, могло бы связываться с каждым из операторов, чтобы подгружать эти профили. Естественно, для всего этого есть стандарты, но реализация этого софтвера и сделать этот софтвер дружелюбным для пользователя конечного уйдет много времени.
1: А, ты меня сейчас ты сейчас вообще просто мой мир перевернул с ног на голову. Ты рассказал, что такое сим-чип, а что такое eSIM тогда?
0: eSIM — это стандарт. Это стандарт того, чтобы на сим-карту, на чип, который внутри сим-карты, можно было зашивать разные профили симки виртуально и э, еще и помогать, э, позволять переключаться между этими профилями симки. То есть что такое симка? Симка — это маленький компьютер. Для того, чтобы она начала работать в какой-то сети, у нее должен быть соответствующий профиль этой сети. Это называется сим-профиль. Вот eSIM — это стандарт, который позволяет загружать несколько профилей и переключаться между ними.
1: Ну окей, то есть как бы eSIM и сим-чип — это как как, я не знаю, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, да? То есть они всегда рука об руку.
0: Верно, да, конечно. Okay. Да. Но, тем не менее, никто не запрещает тебе залить профиль симки на сим-чип на производстве. И тогда тебе eSIM не нужен. Ну, то есть я so, выпускаю какое-то устройство okay, с, с сим-чипом, да, зашиваю туда профиль на производстве, eSIM тогда не нужен. Ну, понятно, что это неудобно и может окирпичить это устройство, если, например, оператор на меня обидится.
1: Ну, понятно. То есть, короче говоря, eSIM — это такая софтовая альтернатива перетыкиванию сим e карты из одного устройства в другое, по большому счету. Все верно. Окей. Okay. Спасибо.
0: Для того и старался. Ну, я думаю, что тему с 5G мы тоже вроде как исчерпали. Устройство очень интересное, я вот даже засматриваюсь
1: на него. Может ценника быть. нету. Где ценник? Пока нет ценника, 700. не о чем говорить. Я сегодня Чего? находил...
0: Где-то 990... то это неофициальный сайт был. Я нашел на каком-то а ebay. Стоило 999, и потом было зачеркнуто, и было написано 699. Ну, ребят, Да, 4 это гигабита. А? 4 гигабита.
1: Перебор.
2: Семьсот долларов. Я лучше туфли куплю. Нет, это пока... Ну, пока много. Нет, я думаю, что это как со всеми технологиями. Сейчас очень быстро начнут появляться конкуренты, и, собственно, цена уйдет.
1: Да, да, конечно сейчас Huawei выплюнет на рынок что-нибудь такое за, не знаю, за 199 да, или вы, за а 99 а, и все. А, а вам
2: нельзя будет этим пользоваться, потому что у вас запрещен Huawei.
1: А, Неважно, нам понятно. нельзя будет, но зато в других странах можно, и поэтому конкуренция, все дела, рынок скажет свое слово.
2: Это да.
0: Смотрите, еще расскажу про интересный термин, что вот этот процесс, когда мы имеющиеся устройство оснащаем какими-то новыми фичами, называется обычно Retrofit. То есть, если я покупаю этот модем для моего iPhone, чтобы он начал понимать 5G, это будет значить, что я покупаю Retrofit-устройство для него. Вот. И э, некоторая компания Alpine, которая специализируется в, в частности на автомобильной электронике, выпустила Retrofit Head Unit. То есть, тот экранчик, который есть у вас в автомобиле, 11-дюймовый, с возможностью играть на нем CarPlay и Android Auto. Я знаю, что и Женя, и Макс, вы постоянно ездите на авто. Я бы хотел вас спросить, вот, например, давайте сценарий использования ежедневного и сценарий аренды автомобиля. Например, у меня нет своего автомобиля, я арендую автомобиль. Я сильно страдаю, если в автомобиле нет поддержки CarPlay, то есть я настолько привык к этому удобству, что для меня будет очень больно, если поддержки CarPlay не будет. И я откровенно радуюсь, что есть ретрофит устройство которое ты можешь вставить в свой автомобиль в десяти летней давности и осносить их, этим функционалом. Для того, чтобы во время вождения не отвлекаться на навигацию в своем телефоне, там не держать его в руках, а смотреть на хед юнит, то, как считается безопасным и проверено автопроизводителями, и наслаждаться всеми возможностями навигации, мультимедиа, которые у тебя есть в телефоне.
2: Подожди, это какой-то отдельный девайс, который ты с собой таскаешь в разные машины и можешь его там поставить?
0: Или при приделать. Он непереносимый, то есть ты выдираешь из своей старой тачки свой хед-юнит.
1: Или добрые люди за тебя его выдирают.
0: Да. И вставляешь вот этот новый толпайн, uh, Подключаешь его, и он начинает работать и приносить в твою машину CarPlay или Android Алта.
1: А мне кажется, что такие железяки уже были от Alpine и еще от кого-то, кто там... Мне просто тоже всякие...
0: кажется. Ну, они, они есть на рынке уже достаточно времени, как только вот появился
1: карплей. Там, с
0: Но здесь он 11-дюймовый, он здоровенный, он просто огромный.
1: А куда он? У него какой-то складывающийся экран или как? Как они 11 дюймов в стандартный магнитольный разъем вставляют, мне интересно.
0: Он будет торчать поверх... Э Своего Ясно. салона обшивки ну, понятно, понятно. Да? то есть он будет сам то есть, короче он специи. будет
1: закрывать там воздух воздуха как они называются воздуха дувы перекрывать
2: воды не знаю
0: конечно
1: но я думаю
0: что он как-то там его позиция может настраиваться но в целом я я хотел другую тему с вами обсудить там железка наверное и бог с ней но вот как ваш сценарий использования авто вы зависите от этой функции? Сильно будете страдать, если этой функции не будет в авто? А,
2: ну, конечно. Потому что сейчас я брала машину в Австралии. Опять. У меня больше никаких новостей нет за последние две недели, И что вы не Потому брали что я в Австрали... долго отдыхала. Вот, и там был CarPlay. И, конечно, это очень удобно. То есть без него, даже с телефона, мне вообще не нравится водить автомобиль, потому что на телефон я постоянно отвлекаюсь. А, собственно, CarPlay, он же мьютит свои сообщения, если ты, ну, если ты ему скажешь. Вот. И, собственно, ты смотришь только на навигацию. И это действительно крайне удобно. Не надо по Bluetooth сконнектить телефон, чтобы музыку играть. Без него сложно. Тем более, когда ты находишься в какой-нибудь... Ну, по Москве меня, например, это не напрягает, потому что, в принципе, основные, э, основные дороги, по которым я езжу, я их знаю. То есть мне как бы это не нужно. Я спокойно беру машину любую и могу доезжать. А вот, например, в другом месте, конечно, без карплея, без, без навигации страдания. Тем более в карплее можно выбирать свой любимый навигатор. Предположим, мне, например, нравится Waze, э, в отличие и, например, мне не нравится, там есть, например, на Google-картах, к примеру. Вот, и CarPlay можно выбрать. А если это какой-то встроенный навигатор в автомобиль, то ты сначала первое время вообще не понимаешь, что он тебе предлагает.
1: А, у меня, я не знаю, у меня странное отношение к этому всему, то есть я от него не завишу. Ну да, прикольная штучка. Единственное, как бы, для чего я использую вот конкретно CarPlay и без чего довольно тяжело, это переключение между разными музыкальными приложениями, потому что я частенько слушаю подкасты, и также частенько я слушаю аудиокниги из Audible. И переключить эти приложения как-то либо голосом при помощи Siri, либо еще чем-то, ну, я, я не знаю как. А еще бывает там какие-то проблемы с реализацией в айфоне, и бывает просто приложение раз-раз-раз и выгружается. То есть ты садишься в машину, там, пять минут назад ты из нее вышел, слушая подкаст, а тут ты садишься опять в машину, телефон опять коннектится и с удовольствием играет тебе какую-то музычку, которая у тебя там первая в списке по алфавиту идет. Музыки. И никакого подкаста ты не услышишь. То есть вот для этого, да, то есть просто воткнул телефон, и там можно на экранчике потыкать. Если что-то произошло не так, ты можешь выбрать свое любимое приложение, которое ты сейчас хочешь слушать. Но это, я не знаю, то есть CarPlay, как бы навигация у меня в машине не так нормальная. Как Женя сказала, что те дороги, по которым я езжу, я и так знаю. Поэтому такой большой привязанности к CarPlay конкретно я не испытываю. Что у меня еще есть в машине? Это э, Amazon Echo Auto. Это такая маленькая фиговинка с микрофончиками, которая втыкается в USB, кладется на дашборд куда-то, и ты с ней просто разговариваешь. То есть тебе не надо никак активировать никакой кнопкой. То есть да, там Siri, даже если у тебя телефон подключен по Bluetooth, тебе нужно там на руле нажать кнопку, она тебе блюмкнет, ты скажешь, эй, давай мне там вот это то-то, то-то, то-то. А у Алекса такой проблемы нет. Ей просто сказал, типа, Алекса, делай. И она а, делает. А что ты просишь mm -hmm. ее делать? А, Музычку играть, опять же. То есть, а там же интеграция, там есть Apple Музыка, там есть Amazon Музыка, там есть э, подкасты, кстати, сейчас есть. Правда, я еще не очень научился управлять подкастами голосом. И там есть Audible, то есть все те музыкальные приложения, которые я слушаю, я могу управлять голосом. Мне это очень нравится, потому что я не отвлекаюсь на этот дурацкий экран. То есть хорошо еще, когда экран тачскрин может быть, но у меня экран не тачскрин, и у него как бы управление таким тачпадиком где-то там внизу, на который ты не смотришь, а экран совершенно в другом месте. Это слегка неудобно. А голосом ты просто не отвлекаясь, смотришь на дорогу и говоришь, типа, вот играй ко мне сейчас мою, это мой Audible книгу. Она такая, да, окей, все, подбираем там с последней позиции, читаем тебе аудиокнигу. Ну, ты говоришь, что-то мне надоело. Такой, так, коллекция играй мне там музычку с Apple Music. Играй мне
2: И она играет.
0: Играй мне Silent. Макс, а чем ты корм Как ты кормишь ее интернетом?
1: Ее не надо кормить интернетом. Она... Там очень хитрая штука. Это в этой коробке нет ничего, кроме микрофона и радио. Она... Коннектится, то есть она, короче говоря, работает как удаленный микрофон для твоего телефона. А все, вся основная логика, она сосредоточена в твоем телефоне. То есть приложение Алексы на телефоне коннектится к, к машине по Bluetooth и, собственно, является этим источником звука для машины. То есть это такая, как бы, цепная реакция, да? То есть микрофон это это на вот это, потом есть у тебя телефон, в котором вся логика реализуется, и потом идет машина.
0: То есть, это, по сути, беспроводной микрофон для Alexa-приложения в твоем телефоне. Да. Понял.
2: Ну так, Макс, нам нужна будет ссылка.
0: Может, Легко. нам тоже это нужно? Легко. А, Жень, смотри, ты сказал про Waze. Ты в Москве им пользуешься?
2: Нет, в Москве, кстати, не пользуюсь. В Москве, хотя тоже Waze строит нормальные маршруты. Но вот, например, в Европе, мне кажется, это лучшее приложение для навигации, потому что, например, вот недавно была ситуация, когда мы катались по Италии машине, и Google, к примеру, не знает их restricted areas. У них есть такая тема, что в больших городах, например, во Флоренции, есть кусок такой area, где ты не можешь заезжать в нее, если ты там не живешь, либо не снимаешь там отель. И за заезд туда у тебя там приходит штраф, 200 евро, по-моему, ну, что-то такое, в общем, довольно большой. И, например, Google про это не знает, и я там один раз туда заехала, вот, а потом переключилась на Waze, и они прекрасно тебе говорят о том, что сюда заезжать нельзя, предположим, здесь, здесь Restricted Area. И кроме этого еще интересно, что там очень активные вейзеры это как бы люди, которые пользуются этим приложением в Европе. И во Франции, например, они очень часто ставят галочки, где, стоят, где стоит полиция, и, собственно, ты можешь сказать, окей, построй мне маршрут в объезд полиции. Потому что французы, они очень любят выпить за рулем. Больше, чем положено. Больше, чем разрешено законодательством. И у них есть такая фича, типа, проложи мне путь так, чтобы меня точно не поймали. So, там есть много всяких прикольных вещей. И для Европы вообще советую Waze. А вы в Штатах им пользуетесь? Не
0: знаю. Давай я расскажу свою историю. Uh, Waze в Европе клево, но... Есть некоторые страны, где его, в принципе, нет. Я не знаю, по какой причине я не разбирался. Но я объездил очень много стран в Восточной Европе. Я встречался с тем, что в некоторых странах Вейза просто не было. Очень удобно, что помимо полицейских туда репортят еще и камеры, которые регулируют скоростной режим. И Вейз об этом да -да, <правда>. обовещает. Это очень удобно, избежая... Сохраняет вас от ненужных штрафов за превышение скорости, если вы это делаете. А, у меня был какой-то необычный опыт с Вейзом в Норвегии однажды. Он мне выложил монетки на соседней улице для того, чтобы я по ней проехал. Видимо, он не знал эту улицу или еще что-то. И, кстати, вот эта геймификация, по-моему, куда-то исчезла, потому что раньше я помню, что я собирал монетки в Вейзе, а теперь это куда-то делось. Или я, может, перестал Ведь обращать внимание на никогда это.
2: Никогда бы не подумал, если я была маркетологом Waze, что ты будешь тем человеком, который будет собирать в ней монетки в моем приложении.
0: Ну, сорян, ты едешь, я не знаю, три часа и там плюс пять минут, но ты соберешь монеток, почему бы нет? Есть... А что с
2: ними можно было потом
0: делать? Не знаю, я просто их собирал, мне не нравилось. Это детская травма. Матты игр в Марио Brothers. Да, 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 оно. Так вот, но есть еще другая нет, штука. Ты. Есть еще другая штука, которая тоже меня мотивирует пользоваться Вейзом. Это если я репорчу что, о чем-то. Например, в Америке очень принято репортить об объектах на дороге. Например, животных, либо если автомобиль на обочине стоит, вейзеры это делают. Я вот время, от времени этим занимаюсь, и потом через неделю или через две недели, я не помню, через промежуток времени, неважно, тебе приходит репорт, скольким людям ты помог. И даже сколько людей тебе сказал спасибо. Вот это прям поглаживает тебя психологически со всех сторон. Какой же я молодец. Я там помог 500 людям на дороге. А, кратко расскажу про сценарий использования. Я использую Waze, когда мне надо ехать куда-то между городами. И когда это долгий путь. Например, там 3 часа, 5 часов. Я еду с Waze, потому что с Waze ехать интересней. Когда-то я собирал монетки. Он постоянно рассказывает тебе дорожную ситуацию, там где-то автомобиль остановился на обочине, где-то животные стоят, где-то полицейские стояли, где-то камера слежения. С ним интересно ехать. Google Maps ничего такого не делает, он очень скучный, очень долго женщина голос робот робот голос, может быть любой, он, говорит, куда тебе надо повернуть. Waze это все быстрее, но чего нет в Вейзе, а есть в Гугле, это когда тебе надо перемещаться по городу, либо по сложным развязкам. Гугл очень хорошо показывает тебе, на какой линии сейчас надо ехать и какой будет следующий маневр. Мне очень не хватает этого в Вейзе, потому что он как-то упрощает сильно вот эту часть навигации, из-за этого он абсолютно неудобен в городах и сложных развязках.
1: Ты мне да, сейчас напомнил про есть. Шелдона Купера и его его модификацию этого э, навигатора в машине. Я, видимо, пропустил никто все нет, это не ощутил. Нет. Не смотрели теорию большого взрыва где-то ближе к концу?
2: Смотрели, но я не помню.
1: Ну то, что там шутки прибаутки и занимательные а, игры, точно. квизы и прочее, прочее.
0: Вот этого а, мне я... тоже не хватает. Так к слову я научил. А свой вейс говорить голосом куки-монстра. И он такой куки -с! Это клево. <связь> так. <связь>
2: ну, кстати, в Штатах это особенно важно про развязки, потому что меня, конечно, до сих пор поражают ваши съезды из крайнего левого ряда куда-то. Потому что первое время я ехала такая в левом ряду, очень важная, и потом съезжала со всеми туда. <связь> а перестроиться обратно уже не могла.
1: Ну, это не везде.
0: Ну, я встречал такое частенько, я понимаю, о чем говорит Женя, да. И вот поэтому Google, он очень полезен для навигации. Что-то мы застряли, мне кажется, на этой теме. Есть у вас что-нибудь, что значительное про него сказать?
1: А какая тема это была?
0: Про CarPlay и Android Auto.
1: О, кстати, да, Женя, вот ты сказала ссылку тебе на Amazon Auto скинуть. Так она же у вас не будет работать. Экспортная технология.
2: Посмотрим. Может, пока не будет. Может, на что-нибудь похожее есть?
1: О, так 100 пудов Яндекс выпустит Алису. Вообще, я не знаю, полгода дайте.
2: Да процентов. Они, по-моему, крадут все возможные технологии, которые
0: только есть. Но до сих пор же не выпустили. Android Auto существует уже, по-моему, несколько
1: лет. Да не, обожи, это какой Android-авто? Причем тут Android-Авто и Яндекс.
0: Ой, а, я имею в виду Amazon авто. Ну, вот эта штучка селекции.
1: А, да ничего, не несколько лет она. Ну, наверное, год она есть, но она была все в такой суровой бэте, а по-настоящему продается она вот, не знаю, месяца 4 всего.
0: О, у меня просто было ощущение, что недавно это сделали. Хорошо.
1: Нет, они ее анонсировали реально больше года назад, но она была только по приглашению то есть можно было встать в очередь, и они тебе ее продали, бы потом когда у них это освободится место бета-тестеров. А буквально вот только-только они стали ее продавать в открытую и везде рекламировать. Так что я говорю, да, дай полгода, и у Яндекса тоже такая будет.
0: Кстати, если мы проголосуем помощников, все-таки хотим еще поговорить. Мы с ребятами в офис купили Google Home Hub, он, по-моему, называется, и еще несколько динамиков Home Mini, о которой можно говорить. И меня прям взорвала персонализация Гугла. То есть Алекса так точно не умеет. Во-первых, он всегда понимает, кто с ней говорит по голосу. То есть мы прям вот в офисе разговариваем с этой штучкой, и она прям показывает аватарку того человека, который с ней сейчас говорит. Это первое. А второе — что меня поразило, и это очень хороший путь вперед, вот как раз для использования в среде, где будет несколько пользователей. Я, например, научил показывать мне погоду в Фаренгейтах. То есть на домашнем скрине погода в Цельсиус, но если я спрашиваю прогноз погоды, мне его говорят в Фаренгейтах. И мне кажется, это прям очень значительный. Сценарий, конечно, плевый, я понимаю, но это значительный шаг вперед для того, чтобы персонализировать это устройство под... Многопользователей.
1: Я вообще очень-очень согласен. Я не знал, что Google так умеет. Потому что это, ну, то есть, Alexa и вообще любые такие помощники это, это идеальное устройство для маленького офиса или для гостиницы, например. То есть, представь, ты там приходишь и приходишь в гостиницу, там в самом низу ты регистрируешься, потом ты приходишь к себе в номер, один раз оно тебя как бы признало, и все. И потом оно знает, что это ты, и как бы баланс твоего номера, то есть ты там что-то покупаешь, заказываешь и так далее, оно все это записывает на тебя. Мне кажется, это очень круто. А в офисах, да, то есть там, не знаю, если ты там придешь и скажешь, типа, о, закажи нам 100 тысяч пиц, оно скажет, слышь, а ты кто такой вообще? Это Ты не имеешь права. То есть, да, это, это очень классное, нас классное использование есть... для таких девайсов.
0: У нас еще есть камера от, тоже от Google. Ну, мы решили купить все из одной экосистемы, чтобы все друг с другом подружить. И она распознает лица людей, которые у нас есть в офисе. Вот у нас есть весь состав офиса, плюс уборщица, и плюс бутылка с водой. Это вот все то, что она распознавала камера в качестве людей. И можно тоже давать имена, то есть чтобы она потом запоминала, кто когда приходил, уходил. То есть она даже может трекать, по сути, посещение офиса. Ну, что, конечно же, там для злого а вот это опасная это технология. да, да. да. Согласна. Но для аналитики это довольно-таки неплохо. Ну, есть, он...
2: работник года, бутылка воды. Все время был в офисе, был в работе... да? <свят>
0: <свят> <свят> Но мы с другой точки зрения, ну, то есть мы более с целесообразностью, нужен ли нам офис, то есть там достаточно у нас утилизации офиса. То есть вот эта точка зрения было бы полезна. Давайте, если мы про офис всяк. и офисных работников то я предлагаю интересную тему. Я вот, например, как, наверное, и вы, работаю с десктоп-оборудованием каждый день. Очень много. В моем случае это MacBook. Но, если честно, я довольно-таки давно поглядываю на iPad как устройство, с которым бы я мог работать ежедневно. Когда-то я начал баловаться с тем, что подключал Bluetooth к клавиатуру, устанавливал приложение для того, чтобы терминальчиком куда-то подключаться на iPad, еще и приложение для того, чтобы виртуальным столом куда-нибудь ходить. И вот так вот себя стерзал. И вроде как так можно было жить, ну, то есть для разработки в частности. И, наверное... Задачи с мультитаскингом, когда тебе надо пользоваться браузером, чатом и почтой, они тоже подходят для iPad. Но почему-то время от времени я чувствую, что я очень значительно теряю в продуктивности. То есть какие-то элементарные задачи для меня на MacBook, они занимают какое-то огромное количество времени на iPad. Например, в почтовом клиенте, кастомным, которым я пользуюсь, да, там ньютоном, я еще тестировал несколько. Когда-то для меня было проблемой на iPad драгн-дропнуть получателя из поля ТУ в поле CC. И мне приходилось руками его перепечатывать, и меня как-то жутко начало раздражать в какой-то промежуток времени. Вот когда я ставил над собой такие эксперименты. Пробовали ли вы, что думаете? Заменит ли iPad когда-нибудь, MacBook'чик или какой-то другой ноутбук в вашей жизни?
2: Подожди, это ты рассказываешь в привязке какой-то статье Да. А, то, как там кто-то пробовал заменить MacBook айпадом?
0: Да, да, да. Давай как я тебе вкратце
1: интерес. перескажу эту статью. Давай там не журналист, там какой-то чувак, который за ним. Ну да, я не знаю, наверное, сейчас всех принято называть журналистами, у кого есть какой-то маломайский бложик в интернете. Так вот, у чувака есть какой-то бложик и какой-то ньюслетер, который он рассылает каждую неделю, там, грубо говоря. И он этот ньюслеттер рассылает при помощи MailChimp. И вот эта вся статья на 50 страниц, я не знаю, сколько там страниц, но там я устал листать. Я начал читать первые три абзаца, потом просто листал, листал, листал на iPad. И как-то так и не понял, где, где она заканчивается. В общем, история о том, что в iPadOS 13, которая на самом деле самая первая в мире iPadOS, очень хорошая Safari, и как Apple утверждает, это десктоп-класс, Соответственно, они там умеют... То есть, грубо говоря, это, это Safari умеет работать с Google Docs. То есть, если раньше в мобильном Safari на iOS использовать Google Docs было просто быть себе врагом и не уважать свое время, ну и там какие-то вещи ты просто не мог сделать физически, потому что нет у человека таких органов, которыми это можно было сделать. А теперь это можно все делать, и теперь вот эти все... Single-page applications, да, которые завязаны на какую-то очень крутую интеракцию, там в том числе drag-and-drop внутри страницы, например, то все, все эти вещи можно делать на, на мобильной сафаре на iPadOS. Это выжимка. Это, это собственно, то, что вот этот автор этой статьи хотел сказать.
2: И Не как молчи. это нас подводит к теме, к тому, что мы хотим заменить MacBook iPad'ом?
1: Не, ну то есть тут вопрос: вот человек он для себя заменил MacBook iPad. То есть он говорит, что типа раньше я вот там у меня как было настроение, я брал с собой либо iPad, либо MacBook. А, и, но по пятницам, когда мне нужно было писать вот этот вот ньюслетер, uh, да, который бы рассылался, то я обязан был брать MacBook, вне зависимости от настроения, потому что на iPad uh, там за драгндропать uh, вот этот вот как это, шаблон письма было невозможно. Теперь это стало возможно, и у человека наступило полное облегчение. То есть он теперь свободен. Ну, то есть, мне кажется, подводка-то вполне хорошая. Вопрос, как бы, какие юзкейсы у кого есть для этого.
2: Просто, Виталий, ты же говорил, когда ты пользовался iPad, получается, ты к нему подключал отдельно мышку, отдельно клавиатуру, наверное. Но ты же не мог набирать все письма свои бизнесовые на тач клавиатуре.
1: А Мышкой зачем? Я
0: дав... Мышкой я давно не пользуюсь. Подключал только клавиатуру. Очень многие не знают, я вынужден здесь рассказать, что на iPad, когда ты пользуешься клавиатурой, ты можешь зажать... Раньше это была какая-то комбинация клавиш, по-моему, сейчас просто нажимаешь команд какое-то время, и у тебя в любом приложении вылазит хинт со всеми шорткатами. Так вот, если запомнить эти шорткаты, то производительность какая-то космическая получается на клавиатуре, то есть она приближена к десктопной производительности. Ну, то есть можешь... Это
1: если производитель приложения подумал о том, чтобы там сделать шорткаты, потому что в некоторых ты там увидишь там 2-3, типа как перейти в хоум, и все.
0: Я согласен. Ну, например, в браузере все шорткаты десктопные работают. Ну, то есть, например, перейти в командную в строку введения адреса в любом браузере — это Ctrl-L либо Command-L. И в Safari это тоже работает. Или, например, по табам можно скакать с помощью команд 1, команд 2, либо Command квадратные скобочки. Ну, в общем, посмотрите шаркаты, вы поймете, о чем я говорю. И это мега удобно, потому что не надо пальчиком тыкать в экран, там, либо пользоваться мышкой. Но, кстати, Жень, поддержка мышки в iPad Pro тоже добавлена. И почему мы подняли эту тему? Мне, например, очевидно, что Apple делает из iPad Pro как раз-таки устройство, которое должно заменить носимый компьютер.
1: И они, мне кажется, очень преуспели в этом деле. Я, Кроме я вот того, того на 100, что подкрываю... они делали
2: невероятный ценник на iPad Pro.
1: Ну, какой, точ, точно весь... такой же невероятный, как и на MacBook. В чем проблема?
0: Он не да. так дорого же стоит. Его можно купить меньше тысячи баксов.
1: И это, кстати, а, а зачем про? Погодите, а на обычный iPad разве нельзя iPad US поставить и пользоваться всеми благами цивилизации?
0: Можно, можно, можно. -то
1: Ну вот, то есть, то есть, ну, сразу 329 долларов и вперед. Ну да, там у тебя не будет супер-пупер экрана, не будет супер-пупер производительности. Но на самом деле я не знаю, мне iPad трехлетней давности, ну да ладно, Pro, iPad Pro трехлетней давности, вообще всем меня устраивает. Я, я его, ну да, я там, правда, разошелся, купил купил, как бы, по-моему, максимальный его с клавиатурой, встроенной в эту в крышечку и с ручкой. И благополучно перестал с собой таскать лаптоп вообще. То есть я вот сейчас открываю на проблема лаптоп.
2: таскать с собой лаптоп. Лаптоп сейчас типа супер легкий. У меня лаптоп рабочий, он весит меньше килограмма. То есть у Открывать
1: меня... пароль вводить, ну его нафиг. О
2: -о 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 -о. Не знаю, мне кажется, тем-то не новает. По сути, тем моноблок используется. То есть раньше они были большие и неповоротливые. Теперь ты просто как бы покупаешь, по сути, экран, в котором а, есть внутри еще куча всего. Сейчас он легкий и комфортный, и да, там покупаешь к нему дополнительную клавиатуру, если тебе это надо или, может быть, не надо, и как бы таскаешь с собой. Ничего, это же, по сути, такой же ноутбук, только разборный. Не, не понимаю, в чем... Ле, было...
0: Легче, Жень. Ну, у меня, например, проблема, что Apple перестали использовать MacBook 12 ой, выпускать, и сейчас есть только MacBook Air 13. Он достаточно тяжелый. И куда-нибудь, чтобы постоянно ездить в командировке, это неудобно с собой уже носить. Ну, то есть, как я понимаю, ноутбук тяжелый или нет, могу ли я его держать в одной руке минуту? Если нет, то это тяжелый ноутбук iPad, он достаточно легкий, Или, удобный. Или, может быть,
2: кто-то мало тренируется. Или стареет. Нужен все более легкий ноутбук.
0: Да. Но по мне так удобней еще и чем пользоваться. И, как сказать, мобильность этого устройства сильно выше, чем у макбука? Для меня, по крайней мере. Слушай,
2: ну тут вопрос. Тебе эта мобильность нужна? Тебе нужна. Мне, например, эта мобильность, честно говоря, нужна в лучшем случае раз в неделю. Потому что, по сути, все остальное время я просто сижу на дом в том же месте. Поэтому как бы для меня такой кейс, ну да, здорово, наверное, на митинг его там легче будет мне целую минуту его пронести. Но, возможно, это меньше минуты, поэтому для меня и такой ноутбук тоже является легким.
1: Не, ну тут надо понять, о чем мы говорим. Говорим ли мы про работу? На работе, да, как бы, там с iPad я, в общем-то, наверное, бы и не справился. А в, как бы в домашней жизни меня iPad полностью заменил MacBook, который я открываю, то есть MacBook я открываю вот только вот, чтобы записать подкаст, потому что, потому что я в него втыкаю микрофон, потому что я еще не научился втыкать микрофон в iPad. И когда научусь, то все, перестану открывать этот. Я такого открываю, иногда он говорит, о, у тебя тут 60 дней без бэкапа, давай-ка что-нибудь сделаем. Я говорю, да, ладно, я тебя вообще не открываю, там ничего не изменилось. А для меня iPad, он чем интересен, что вот ты берешь устройство, ты его повернул боком, ты смотришь кино полноразмерное, потом такой думаешь, что-то как бы это, смотреть кино, это плохо, это, это вредно для мозга, дай-ка я почитаю книжку. Повернул его в портретный режим, читаешь книжку. Вот такого флексибилити у меня компьютер мне не дает, поэтому iPad, iPad для меня победил.
2: Ну, я не знаю. У меня, например, Lenovo йога дома, и она у меня разворачивается как, как угодно, и она не делает абсолютно такие же вещи. Ну да, она, наверное, чуть-чуть чуть менее мобильна. Не знаю, мне мне вот этот вот Look and Feel ноутбука, мне он очень нравится. Я вот сейчас две недели была без ноутбука, приехала домой... И, В Австралии? Да как, наверное, вы не знаете, наверное, была в Австралии, вот, я его открыла, я прям кайфую вообще, просто от того, что я его открыла, я с ним сижу и набираю что-нибудь в клавиатуре. не знаю, тактильный, тактильный восторг испытываю.
0: Ну, а... я тогда предлагаю, может, на столь прагматичном месседже от Жени и завершить наш сегодняшний выпуск. Ребят, у вас есть что-нибудь еще?
1: У нас есть много чего, но на это нужно слишком много времени, поэтому да. да. А Давайте еще... а
2: следующий сделаем какой-нибудь более...
0: более... более, Про разработку.
2: Про разработку. <laughs>
0: Хорошо. А еще у нас появился канал в Телеграме. Я публикую ссылочку в подкасте, вот, и там можно читать больше всяких новостей про IT-разработку и все такое. Спасибо, что слушаете сна... на нас и остаетесь с нами. Всем пока!
2: Спасибо, пока.
1: Счастливо.